0: Liebe Frau Bruckmann, Sie sind Psychotherapeutin und Psychoonkologin mhm. und Sie arbeiten seit über 20 Jahren als Coach für Eltern, die an Krebs erkrankt sind und denen Sie erklären möchten, wie Sie denn den Kindern das am besten vermitteln, dass sie an Krebs erkrankt sind. Und heute wollen wir dann als erstes einmal sprechen, wirklich über die kle ganz kleinen Kinder, die also zwischen Säugling und zweiten Lebensjahr. Mhm. Und da frage ich mich, was verstehen die denn überhaupt? Gar nichts. Gar nichts, oder? Ganz einfach. Mhm. Ja.
1: Für Kinder in dem Alter ist es nur wichtig, dass die Regelmäßigkeit haben. Mhm. Das heißt, die müssen erstmal überhaupt nichts wissen. Die können vielleicht wissen, die Mama oder der Papa, die haben, die haben da ein Aua und deswegen passiert da jetzt irgendwas, sie werden operiert oder kriegen Medikamente. Aber eigentlich ist für die in dem Alter nur wichtig, dass die wirklich... eine regelmäßige Versorgung haben. Mhm. Das heißt, wenn das innerhalb der Familie geleistet werden kann, super. Wenn das nicht geht, auch eine Familienhelferin. Aber das Wichtige ist wirklich die Routine, das ganz Normale. Das heißt,
0: die Kernfrage ist dann ja auch, ist dann, wer ist denn jetzt erkrankt? Ist es die Person, die sich normalerweise um das Kleinkind kümmert oder eben nicht? Mhm. Und wenn es jetzt sagen wir, fangen wir mal mit dem positiveren Fall an, wenn es jetzt nicht die Person ist, die sich normalerweise um das Kleinkind kümmert. Was
1: ist denn dann das Wichtigste? Dass die Person, die sich kümmert, sich tatsächlich kümmern kann. Mhm. Und dass die nicht ähm, jetzt noch mit anderen Versorgungs- oder Organisationssachen zugeschüttet ist. Mhm.
0: Was ja auch gar nicht so unwahrscheinlich ja, ist. Ganz ja, ganz genau.
1: Mhm. Sondern dass die möglichst dann auch für das Kind so da sein kann, wie das vorher auch war. Also mhm. Kinder sind ja dann ja oft ähm, nicht den ganzen Tag mit der betreuenden Person zusammen, sondern die sind vielleicht mal in der Kita mhm. oder die sind mal auch mit Freunden oder mit Großeltern, aber dass das relativ normal weiterläuft. Und wenn jetzt
0: aber tatsächlich die, die Haupterziehungsperson die betroffene Person ist, ich sag mal, das wäre gerade bei diesen kleinen Kindern oftmals die Mutter,
1: mhm. Wie ist es denn dann? Dann wäre es gut, wenn die betreuende Person relativ trotzdem konstant bleibt. Also entweder der Vater kann sich dann kümmern mhm. oder es gibt aus der Familie oder eben eine Familienhilfe, die kontinuierlich kommt. Das Schwierige für solche kleinen Kinder ist, wenn es Ein, wie soll ich sagen, so ein Patchwork gibt. Also am mhm. Montag ist es die eine Oma, am Dienstag die andere Oma, am Mittwoch kommt die Tante, am Donnerstag hat der Vater Homeoffice und kümmert sich und so weiter. Mhm. Äh, das wäre sehr ungünstig, sondern mhm. die brauchen einfach eine Kontinuität, dass die wissen, okay, das ist immer diese Person. Mhm. Und ich würde lieber eine Familienhelferin konstant haben, als wechselnde Betreuungen innerhalb der Familie.
0: Und so eine Familienhelferin, wo kriegt man die her? Oder wie, wie, wie kommt man da überhaupt da drauf? Mhm.
1: Für Kinder unter zwölf bezahlen die Krankenkassen die. Okay. Und man wendet sich entweder direkt an die Kasse mhm. oder an die ähm, örtliche Sozialstation. Oder das wird auch über den Sozialdienst vom Krankenhaus organisiert. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Zu dem Thema... Kontinuität und Regelmäßigkeit. Eine Patientin von mir hat es so gemacht, dass sie die Kinder nach jeder Chemo zu den Großeltern hat bringen lassen. Beziehungsweise die sind einen Tag vorher zu den Großeltern gefahren. Dann sind die Kinder von da aus zur Schule, zur Kita oder eben auch bei den Großeltern geblieben. Mhm. Das kleinste eben auch so ein Würmchen. Knapp zwei. Und die Großeltern haben die Kinder nach jeder Chemotherapie für drei Tage betreut. Ah ja. Und dann mhm. sind die wieder heimgekommen. Und das hat super gut geklappt, mhm. weil das völlig klar war: da sind die betreut, die Mutter konnte in Ruhe ihre Nebenwirkungen ausbaden mhm. und dann sind die Kinder wieder da gewesen. Mhm. Das fand ich eine super kreative Lösung. Mhm.
0: Mhm. Ja, das, das klingt sehr gut, toll, wenn man die Großeltern hat. Wenn es möglich ist. Ja, genau. Klar. Ja, ja. Wird längst nicht immer möglich sein, aber ja. wenn es möglich ist, ja. finde ich das Absolut. grandios. Und jetzt, wenn jetzt die, die erkrankte Elternteil jetzt länger weg ist, wie ist denn das für das kleine Kind? Entfremdet sich das dann so nach? Ja, klar.
1: Tatsächlich, ne? Ja. Ja. ja, also relativ schnell. Mhm. Ah, Ja, natürlich, ja, okay. Mhm. Ja. Woche oder zwei, da ist schon, das wird schon schwierig, wenn Mutter oder Vater dann zurückkommt, da mhm. wird es erstmal ablehnend reagieren, kenne ich nicht. Aber das ist dann auch, auch hart, ja, dann für der der zurückkommt. Ja, ne? Mhm. ja ist wirklich hart. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist, dass die, der erkrankte Elternteil weiß, dass es das total normal ist. Mhm. Und es reguliert sich innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen. Mhm. Und da nicht panisch zu reagieren, nicht Zwanghaftes Kind auf den Arm zu nehmen, sondern dem Zeit zu lassen, das kommt von selber.
0: Und wie reagieren denn so kleine Kinder auf verändertes Aussehen? Also plötzlich sind die Haare weg oder sehr eingefallenes Gesicht, was früher ein bisschen pummeliger war? Ach, die
1: gucken einmal mhm. und dann ist egal. Mhm. Also die gewöhnen sich am allerschnellsten daran, von allen.
0: Okay, ach ja. Also, also so Haare sind gar nicht so dominant nein. in der Wahrnehmung nein. eines Kindes, nein. okay? Nein.
1: Nee. Ja. Mhm. wenn die Stimme gleich ist, wenn es mhm. sich gleich anfühlt, die Haare sind völlig wurscht. Das kennt es ja auch, wenn die Mutter vom Friseur kommt, sieht es ja auch anders aus. Okay. <lacht> Oder wenn die Mutter mal lange Haare hat und die dann hochsteckt. Mhm, das stimmt. Mhm. Das ist für Kind völlig irrelevant. Mhm, das
0: stimmt. Also für einen Erwachsenen, klar, wir können das abstrahieren, aber ein Kind ist natürlich mhm. da. Ja, klar. Mhm. Was kann denn so passieren mit dem Kind auch? Wenn jetzt ein Eltern, also das Elternteil krank ist und länger weg ist, bezüglich Weiterentwicklung oder eben Gefühlsleben des Kindes?
1: Also ich nehme an, dass in der Situation, oder würde erwarten, dass Ihnen der Situation selber gar nicht viel passiert. Mhm. Ähm, das kann schon sein, dass das Kind ein bisschen Rückschritte macht. Mhm. Also das ist schon trocken gewesen, jetzt fängt es auf einmal wieder an einzunässen. Mhm. Ähm, aber meine Erfahrung ist, wenn die Eltern das hinkriegen, dass die wirklich eine einigermaßen ruhige, kontinuierliche ähm, Betreuung organisiert kriegen, da passiert überhaupt nicht viel. Mhm. Also Kinder sind erstaunlich robust, zum Glück.
0: Immer wieder überraschend, das mhm. ist tatsächlich so, dass eben diese Verletzlichkeit... gepaart ist mit einer Robustheit in Ecken, wo man es eigentlich gar nicht erwartet. Mhm. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Worauf ja. die
1: natürlich schon reagieren, ist, wenn Panik auftaucht. Mhm. Also nicht bei dem Kind, mhm. aber bei den Eltern. Mhm. Also wenn die Eltern sehr aufgeregt sind mhm. und, und Angst haben vor dem, was kommt und sich das transportiert, mhm. das ist schwierig, dann mhm. wird das Kind auch aufgeregt sein. Mhm. Ich erinnere mich an, an einen kleinen Jungen, der in dem Alter dann aufgehört hat, zu essen. Er hat einfach nicht mehr gegessen, mhm. was natürlich für die Eltern ziemlich schwierig war. Und als wir dann darüber gesprochen haben, ist eigentlich klar geworden, dass die, dass die Mutter so unter Strom gestanden hat, mhm. dass dem Kleinen ist der Magen zugegangen. Und mhm. ich habe dann mit der Frau Entspannungsübungen gemacht, habe ihr gezeigt, was sie tun kann, während sie das Kind füttert. Hat dann noch ein paar Tage gedauert und dann ging es aber auch besser. Also mm -hmm. das war wirklich eine Reaktion auf ihre Anspannung. Ja. Und als sie dann einigermaßen entspannt war, hat sich das Kind auch ganz schnell wieder eingekriegt. Mm -hmm. ah, mm -hmm. Das ist der Klassiker. Ja.
0: Wobei es natürlich tatsächlich oftmals gar nicht so einfach ist, diese Anspannung dann irgendwie ja. zu überwinden. Ne? Ja. 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 Mm -hmm. Und ist auch eine große Aufgabe. Ja. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Kann mm -hmm. aber auch helfen. Klar. Mhm. Weil die Eltern müssen das an der Stelle einfach ja. mhm. runterkommen, ruhig werden, ausatmen, jetzt Kind, keine Chemo. Mhm.
0: Genau, jetzt hatten wir ja auch ein bisschen gesprochen über diese Entfremdung. Jetzt sind wir ja heutzutage in Hightech rauf und runter. Ich, wie ist es denn, hilft es dann zum Beispiel eine Videotelefonie mit dem Kind zu machen, dass das Kind... Den Elternteil nicht nur hört, sondern sogar sieht?
1: Oder ist das ja. etwas, was nicht so richtig hilft? Kann man machen. Ja. Ich, meine Erfahrung ist, ändert nicht furchtbar viel. Nee. Weil die patschen dann auf dem Bildschirm rum. Das Achso. ist irgendwie komisch. Weil ja, ja. Mutter okay. ist, ist da und trotzdem nicht, nicht da. Die ja. Stimme ist da, aber irgendwie auch anders. Ja. Sie können sie nicht fühlen. Ja. Ähm, kann man tun. Das schadet sicher nicht. Okay. Aber ob es hilft, da hätte ich so meine Zweifel. Ah,
0: okay. Oder da sind für dann die, die Kinder Mutter so kann das
1: natürlich ja. eine Hilfe sein. Also für die, die erkrankte Person, ja, genau. Mhm. Also mhm. genau, für mhm. die Person, die am anderen Ende sitzt. Ja. Mhm. Dass die sehen kann, okay. Das Kind ist da, ist da. und ja. Mhm. 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 Für das Kind selber. Mhm. Okay. Kein Körperkontakt. Kein, ja, natürlich. Das, keine Realität. Ja, ja. ja. Ja, ja, das stimmt.
0: Das ist ja sozusagen für die älteren Kinder da ist dieses Abstraktionslevel dann schon da, aber für genau. so klein, ganz kleine Kinder ja, natürlich genau.
1: ja. Also in dem Alter da passiert nicht. einfach nicht nee. furchtbar viel. Da ist wirklich diese Kontinuität, das ja. Ruhige, das, wenn die Eltern das machen, dann ist alles gut.
0: Ja. ja. Fürs Kind. Ja.
1: Mhm. Wunderbar.
0: Das heißt also für die ganz kleinen Kinder ist es sozusagen das Wichtigste, ähm, was zu tun gibt, also wie Sie es gerade sagten, ne, fürs Kind da sein. selber versuchen, sich zu beruhigen, ruhig für das Kind da zu sein und möglichst konstant fürs Kind da zu sein. Und ähm, wir wollen dann auch noch die anderen Altersklassen anschauen. Aber soweit auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank, Frau Bruckmann. Ähm, und bleiben Sie dran, wir haben auch noch die anderen Altersklassen, die wir gerne auch noch vorstellen möchten. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen.